0: Hola a todos, day Today del 22 de enero de 2019 Son las 7 y 51 y 7 graditos helados en Alicante Hoy tenemos cielos despejados, parezco brasero ¿eh? Eh, Cielos despejados y un frío que flipas porque... Cierto es que 7 grados no es lo peor, pero hace un poco de viento. Hace un pelín de viento. Ahora mismo está todo parado, pero cuando hemos salido de casa sí hay un viruji. Además, como ya sabéis que estoy en la playa, estoy cerca del mar... Pues la humedad es bastante, bastante alta, ¿no? No sabría decir... Nunca se me ha ocurrido mirar la humedad para decirosla... Pero, pero sí, hay humedad y, y tengo las manos súper heladas. En fin, es lo que hay. Hace poco relativamente poco eh, os contaba cómo había eh, reparado mi Mac la reparación de un producto de Apple mmm, no es sencilla no es sencilla no es que sea imposible mmm, al menos hasta donde yo conozco pero desde luego no es sencilla <coughs> eh, tengo alguna experiencia con algunos productos no no con los más modernos pero sí que eh, bueno, mi Mac el Mac Mini que tengo, que es del 2009 es el, el aluminio con la parte de arriba blanca a ese le puse, le cambié el disco duro y le amplié la memoria, o le cambié la memoria el MacBook Pro no tiene ningún misterio para, para ampliar es, eh, Ahí sí que es una tapa con tornillos Que son luego muy difíciles de poner Eso sí que lo digo No consigo que encajen bien Pero bueno, eh, al final eh, No es más que una tapa He abierto algún iPhone eh, iPad también Pero, como digo No son productos sencillos de, de reparar ¿no? Eh, por ejemplo el iMac Para que os hagáis una El iMac que yo tengo Que es el, el, el de pantalla más gorda El que lleva DVD El, el modelo a la, anterior A la digamos versión que ahora se comercializa Independientemente del año Y de lo que lleve dentro Ese eh, primero tienes que quitar el cristal El cristal va pegado con unos imanes Con lo cual es muy sencillo de despegar, simplemente con, con tener cuidado y con una ventosa o incluso, fijaos, si tenéis las uñas largas, un poco largas, podéis encajarlas ahí y, y tirar de él. Luego lleva ocho tornillos la pantalla, cuatro a cada lado, derecha e izquierda, desde la esquina superior a la inferior... Y eh, una vez que quitas esos tornillos, con mucho cuidado, mmm, separas la pantalla de arriba y tienes allí varios cables que desconectar. Pues está el cable que conecta la, la pantalla a la placa, está el cable que da alimentación a la retru, retroiluminación, hay un sensor de temperatura. Eh, ¿Qué más hay? Eh, la cámara, la cámara... ¿La cámara? Sí, la cámara va ahí, creo. Me parece, me parece recordar que la cámara va, va también en el panel. Bueno, sí, sí, va en el panel, va en el panel. Pues la cámara, bueno, ahí hay cuatro o cinco cables que soltar y una vez que lo quitas, pues ya tienes ahí todo a la vista, ¿no? Luego es un poco más complicado de desmontar que otros equipos. Digamos que se parecería más a un portátil que a un, que a un equipo tradicional y mucho más eh, clónico, ¿no? Eh... La cuestión es que eh, todo esto lo cuento porque, bueno, pues yo me atrevo, ¿no? O sea, entre comillas, yo me atrevo a eh, meterle mano a un producto de Apple. Eso sí, eh, evidentemente buscando información. Tenemos esa página tan conocida y tan detallada que suele ser, a veces no tanto, pero que es eFixit, que normalmente todos los productos que... que todos los productos de Apple suelen estar a, a ver un segundo ya está estaba tocando la calefacción porque es que aquí no sale y tengo las manos bueno pues un producto de los productos de Apple suelen estar y bueno con esa ayuda pues si eres un poco mañoso manitas y tienes algo de conocimiento y lo más importante tienes paciencia no solo para esto para cualquier cosa hay que tener paciencia a veces las cosas no encajan bien son difíciles de quitar hay conectores muy pequeños en cualquier caso hay muchas cosas que, que quitar Pues puedes hacerlo De todas maneras, no solamente los equipos de Apple son difíciles, ¿eh? no os creáis Mirad, ayer le cambié un ventilador a un portátil, a un Toshiba Y lo primero, para quitar la, la, la tapa de abajo No podéis ni imaginaros la cantidad de tornillos que llevaba eso O sea, increíble, increíble y a mi modo de ver innecesario Increíble e innecesario porque para eh, sujetar todo lo que allí había no era necesario esa cantidad de, de tornillos, ¿no? Pero bueno, alguien lo decidió así. Y luego, eh, una vez que lo abres, pues ahí hay cables que se salen de sitio, que tienes que buscar cómo ponerlos. Eh, bueno, no os creáis que era muy sencillo. Eh, hay portátiles que son más sencillos de abrir que otros, pero este no era de los más sencillos. Por ejemplo, por línea general, los Dell son bastante más sencillos. Pero bueno, me desvío La historia está en que... Bueno, pues eso, que yo creo que soy capaz Tengo narices para meterle mano a un Mac eh, Básicamente y principalmente si es mío, ¿no? A un Mac, a un... lo que sea Si es mío, ¿no? He abierto iPhone también, por cierto Si no es mío, pues... Pues hombre eh, Ya hay que ver por dónde van los tiros Es decir Hay que ver con quién tratas, porque también implica, o sea, importa mucho la persona con la que tratas, porque si le queda claro que tú no eres un técnico especializado en reparación de productos de Apple, pues pueden pasar cosas. Eh, la única manera de que no pasen cosas es, eh, o mejor dicho, de que no te afecten del todo, todo depende también de la seriedad y profesionalidad es llevarlo a un sitio especializado ¿no? si tú lo llevas a una tienda Apple o a un, a un servicio técnico certificado, etcétera, pues es más difícil que tengas problemas evidentemente ellos también pueden tener un fallo, un error, un lo que sea, un mal día y, y oye, romper algo, lo que sea nos pasa a todos los que tocamos, nos pasa todos los que trabajamos eh, como técnicos pues alguna vez rompemos algo o pasamos de rosca a un tornillo porque nos pasamos apretando o cualquier historia, ¿no? Pero, bueno, la, la cuestión está en que si es un sitio, un profesional un sitio con con su con sus cosas bien hechas ¿no? con un sitio con papeles pues lo normal es que ellos respondan ante ese, ante ese problema y te lo solucionen Todo esto viene porque eh, ayer eh, ayer me trajeron un Mac Mini eh, que no funcionaba, un Mac Mini del 2014 Que lo que hace es que, eh, bueno, si no habéis visto nunca un OS X arrancar eh, Pues lo que hace es, la verdad es que un OS X o incluso iOS es, Todos más o menos son muy parecidos, no es 100% iguales siempre, pero muy parecidos Lo que hace es que sale la manzana, sale la pantalla... Eh, dependiendo, sale fondo blanco, manzana negra o fondo negro, manzana blanco, depende del modelo Y te sale una barra de progreso que no marca nada, simplemente es una barra que se va llenando No tiene rayas que vayan marcando un porcentaje, no tiene número, no tiene nada Y pues bien, llegaba un momento en que estaba cargando y se quedaba pues en un punto Y de allí no había quien lo sacase por mucho que lo dejaras, no, no tiraba. Si lo intentabas desde la partición de recuperación, tampoco. Tampoco tiraba, ¿no? En cambio, si metías un pendrive, un pendrive de instalación, eh, sí que funcionaba. O sea, sí arrancaba el equipo. La cuestión está en que, bueno, el usuario en este caso eh, ya había dejado claro que no tenía datos, que aquello se podía... Eh, formatear, reinstalar O lo que quisieras Y yo me lancé a ello En principio, puesto que era un equipo De un iMac, eh, o sea, perdón Un Mac Mini de 2014 Y por tanto admitía Mojave Pues decidí instalar Mojave Pues bien, no había manera de instalar Mojave Porque, bueno, tardó Era súper lento, o sea, extremadamente lento es sí que es verdad Que yo utilizaba un pendrive USB 2.0 Y además un pendrive que tampoco es que sea muy bueno ¿vale? Eh, pero bueno pero debería de haberlo hecho en un tiempo prudencial, pero estamos hablando de, de algo muy, muy exagerado ¿no? muy, muy exagerado, pero mucho, muchísimo pues nada en Mojave no había manera, en vez de Mojave, eh, en vez de con el pendrive intenté con un disco duro daba error de arranque tengo un disco duro, tengo dos, bueno tenía dos, porque ahora uno lo utilice para hacer una prueba eh, con diferentes arranques de OS X No funcionaba, lo intenté con High Sierra No funcionaba Bueno, lo intenté de muchas maneras, de muchas formas Pero siempre daba algún tipo de problema No error, cuidado No error Sino problema de lentitud Una lentitud extrema Claro, eh, una de las cosas que me llamaban la atención Que me llamaban la atención Es que si yo arrancaba desde un pendrive súper lento eh, Estamos hablando de arrancar la instalación, es decir, en modo recuperación, si queréis. Eh, lo hacía bien desde un pendrive o desde un disco duro externo, pero desde el suyo no. Con lo cual, la deducción es fácil, ¿no? El disco duro no está bien. El disco duro no está bien. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues hice eh, una prueba analógica, ¿no? ¿Cuál es la prueba analógica? Pues pegar la oreja al, al Mac, al IMAC, ah, perdón, Jolín, ¿cómo estoy? Al Mac mini, para escuchar... Eh, la ventaja que tienen los ruidos mecánicos es que por el sonido puedes detectar averías, ¿no? Entonces me di cuenta que intentaba leer y se, se atascaba, ¿no? Es un ruido que como... Tiri tiri, clac, tiri tiri, clac, ¿no? Es decir, un ruido así cíclico que de vez en cuando continuaba y ya veías que parecía que cargaba bien, pero aunque oías que el dijo estaba leyendo a lo salvaje... Pues aquello no tiraba para adelante, ¿no? Con lo cual, bueno, la deducción, como digo, es sencilla, ese disco duro está mal, ¿no? Está mal, no hace falta pasarle ningún diagnóstico, no hace falta pasarle ningún tipo de, de test porque ese disco está mal, es decir, desde el momento que hace ese ruido, el otro día fuimos a ver un disco externo de alguien que no le funcionaba y nada más arrancarlo hacía ese ruido, ¿no? Como que intenta leer el arranque, el, el sector de, de inicio, y no puede, lo intenta o está enganchado o lo que sea y se oye ese típico ruido, ¿no? O sea, es algo bastante, bastante fácil de detectar. Eh, ¿Qué hice para comprobar que realmente ese era el problema? Eh, ¿Un test que tarde un montón de tiempo y demás? No, pues no. Lo que hice fue muy sencillo. Le conecté un disco duro por USB, arranqué desde otro USB y lo que hizo fue instalar Mojave en ese disco duro. Cosa que hizo sin ningún tipo de problema, tardó un poquito porque estamos hablando de dos dispositivos USB 2.0, no sé si el Mac Mini de 2014 tiene USB 3.0, entiendo que sí, entiendo que sí que tiene, pero realmente no lo sé porque en muchos equipos hay puertos USB 2.0 y 3.0 y estos están indicados con color aquellos o bien con unas siglas, ponen SS, el símbolo de Bluetooth y SS o bien, como digo, son de color azul ¿no? si te fijas, verás, ves que el plástico interior en vez de negro es azul con lo cual, eh, bueno, pues son USB 3.0 normalmente, es una convención, supongo que no habrá nadie que se la salte bueno, con lo cual ya definitivamente he comprobado que el disco duro ese no está bien no está bien Ahora viene la segunda parte. La segunda parte es que entiendo que el usuario va a pedir un presupuesto de reparación, porque es un Mac Mini que está en buenas condiciones y que lo único que le falla es el disco. Eh, aquí hay dos maneras, nosotros tenemos dos maneras de hacer esto. Una, hacemos una reparación interna, digamos, es decir, nosotros mismos reparamos, o... Eh, se tiene que encargar una empresa externa porque bueno pues porque nosotros, por ejemplo, tenemos un iPad Pro con la pantalla rota y esa reparación no la vamos a hacer nosotros esa reparación nos la van a hacer en otro sitio porque es algo más complejo porque no tenemos la suficiente experiencia y porque a fin de cuentas eh, eh, de lo que se trata es de dar servicio es decir, aquí en una reparación de estas no se trata tampoco de ganar dinero sino simplemente de eh, dar el servicio pues bien, eh, en, este caso, en este caso, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo me he ido a iFixit, ¿de acuerdo? Y he mirado cómo se abre, cómo se cambia el disco duro. En este caso, realmente creo... No me hagáis mucho caso si es una guía para sustituir el disco por un SSD o cómo está el patio. Pero bueno, en realidad no importa porque el caso es sacar el disco. Y la verdad es que es bastante, bastante complejo. De hecho la guía tiene 34 pasos solo para sacar el disco eh, porque hay que desmontar prácticamente to, eh, todo el, el Mac Mini ¿no? hay que quitar una tapa de plástico que lleva luego una tapa que hace de antena eh, bueno, hay que sacar la placa hay que sacar el conector de alimentación hay que... bueno la verdad es que es bastante bastante complejo no, no es imposible pero es complejo en principio he tomado la decisión de que esa reparación la voy a hacer yo o sea, no, sol, no mi empresa solamente, no solo mi empresa, es decir, no se va a hacer externamente lo vamos a hacer internamente y lo voy a hacer yo yo creo que con paciencia y con eh, bueno, pues con no sé, pues fijándose bien y con cuidado yo creo que no, no es imposible de cambiar y bueno, pues aquí la cuestión es varias. Por un lado, si lo reparo yo, esa reparación se va a hacer de manera más rápida. Eh, pensar que simplemente evitando enviar el, el equipo a donde sea, ya ganamos tiempo. Es eh, mucho más rápido si lo reparo yo allí. Y luego también porque, bueno, puesto que yo me considero capaz, en mi trabajo soy técnico y debo de, de no tener miedo a enfrentarme a, a según qué cosas. El otro día tuvimos una reparación de un plotter y ahí sí que preferí que viniese alguien especializado, porque eh, al descono no es cambiar un disco, ahí se desconoce el, el equipo, eh, no sé qué tipo de, de calibraciones hay que hacer, no sé cómo se hacen, entonces eso sí que supondría pérdida de tiempo y no garantía de éxito. Mientras que a priori cambiar un disco duro no tiene por qué tener no garantía de éxito, insisto, siempre que vayas con cuidado y no te cargues algo. Y además me supone un reto personal. Un reto personal que mi compañero también quiere asumir. Es de más. Ayer me insistía. Si lo hacemos, lo hacemos juntos. O sea, no te pongas tú ahí a hacerlo cuando yo no esté. Porque yo quiero verlo. O sea, él quiere estar presente como poco estar presente. Con lo cual, pues oye. <coughs> matamos varios pájaros de un tiro, ¿no? Matamos varios pájaros de un tiro. Yo no sé si la dificultad en la reparación de los productos Apple eh, realmente es una política interna que tienen para forzarnos a llevar los equipos a algún sitio, porque eh, no necesariamente tienes que llevar los equipos a Apple. Quiero decir, sí que es cierto que si yo me garantizo una cierta dificultad, pues mucha gente va a venir a, a reparar esos equipos a, a mí, en este caso a Apple, ¿no? Pero también es verdad que esa reparación está abierta a otros, a otros agentes, ¿no? Cualquier tienda de informática, por muy pequeña que sea, oye con las guías de iFixit e y siendo profesionales pues oye, se pueden lanzar sin tener ninguna certificación ni ninguna formación especial a reparar Macs de hecho, tengo un amigo que su Mac Mini hace... ¿qué diría yo? Eh, no sé pues sí, yo creo que se lo compró 2009 es el mío pues por ahí andaría la cosa yo me lo hice yo, ¿vale? Pero él lo llevó a la tienda de informática de su barrio De la esquina de abajo de su casa Y allí se lo... Se lo creo que le cambiaron el disco que se le había roto O, o lo amplió por uno de más capacidad o algo así No me hagáis mucho caso Bueno, la cuestión está en que, en que se lo hicieron No hacía falta que fueras un técnico de Apple Formado por Apple ni nada de esto, ¿no? Se puede hacer Otra cosa será que a lo mejor puedas encontrar piezas eh, para reparar eso ¿no? Que sé yo, a lo mejor si el Mac Mini este tuviese la placa Rota Pues a lo mejor conseguir una placa no es fácil A lo mejor Apple no te la vende Si no eres, lo que sé, estás certificado O eres servicio técnico autorizado O cualquier cosa Ya eso no lo sé Pero bueno, a priori La cuestión está en que puedes En que puedes hacer ciertas cosas ¿no? Y bueno pues eh, Así está la situación Esto es lo que quería contaros Es decir, hay una parte muy importante de, de productos de Apple en la universidad, bastante importante, hay mucha gente que, que, que es usuaria de productos de Apple, eh, profesores, investigadores, etcétera, etcétera, con los que nos enfrentamos a productos de Apple. La verdad es que eh, es bastante, bastante importante esta formación que, que propia que yo tengo por ser usuario de Apple, esto me ayuda mucho en mi día a día a, a resolver muchos problemas, ¿no?, mi compañero no es usuario de Mac en sí mismo, aunque tiene un hacking pero bueno, él es eh, usuario de Windows realmente, es decir, que de alguna manera pues también tiene algo de algún conocimiento. Pero eh, realmente la verdad es que él yo creo que él está mucho más preparado en el tema Windows, Microsoft y demás, porque él además ha, ha administrado empresas con servidores en. Windows Server, él mismo en su casa tiene un Windows Server, etcétera, tiene el mismo servidor, el G8 que yo, pero él lo tiene con Windows Server con licencia original, ¿eh? no penséis mal por si acaso ¿eh? y eh, bueno, pues yo creo que estoy mucho más mmm, puesto en, eh, en en Mac que si pusiéramos en una balanza, ¿vale? pues eh, digamos que yo creo que sé más de Mac que de Windows mm, no por nada sino porque Windows ha ido evolucionando yo cambié a Mac en 2009 No, en 2008 realmente Creo que fue Sí, yo creo que fue en 2008 O 2008 o eh, Principios de 2009 Con mi Hackintosh Y eh, bueno, desde allí hasta ahora Pues hemos pasado por diferentes Windows 8, Windows 8.1 Windows 10 Y digamos que si bien es verdad que yo los conozco por mi trabajo eh, Yo a nivel personal No los utilizo con lo cual, a veces, cuando tengo que hacer algo, no es que no pueda, pero sí que es cierto que tengo que darle tres vueltas Para acordarme dónde está esta cosa u otra, que antes en Windows 7 estaba aquí y ahora ya no está aquí, que está allí, ¿no? Entonces, él le pasa al contrario, él en Windows es muy ágil, eh, porque es su sistema operativo personal, diario y demás Y por tanto, pues creo que nos hacemos un buen hacemos un buen equipo en este en este, en este en este caso, vamos Y nada más ¿Tenéis experiencia con productos de Mac? ¿Habéis reparado vosotros algo? ¿Lo habéis llevado a algún sitio? ¿Qué tal os ha ido? Sobre todo, más interesante Aquellas experiencias que no hayan sido con Apple Es evidente que si lo llevas a Apple No va a haber ningún problema, te lo van a reparar Solo faltaba eso Pero eh, también hay otros sitios donde la teoría dice que, que te lo tienen que reparar También es cierto que conozco más las experiencias Con algunos de estos sitios, ¿no? Pero tenemos franquicias o empresas que no son franquicias pero son muy conocidas que se dedican eh, a, al mundo Apple, ¿no? Y, y también se dedican a reparar, ¿no? ¿Qué tal os ha ido con ellos? A ver, contadme pero sobre todo lo que iba a decir es que me interesa más si habéis hecho algún tipo de reparación y qué reparación y cómo se resolvió en, en tiendas más locales, ¿no? en tiendas más eh, pequeñas servicios técnicos más pequeñitos, ¿no? más personales, ¿no? Porque sí es. Me interesa mucho conocer eh, cómo está eh, ese mundo. Porque yo no, no lo he utilizado, porque bueno, me he resuelto mis problemas. Pero sí me interesa conocer si habéis tenido este tipo de experiencia. Y nada más, lo dejo aquí. Ya sabéis que podéis escribirme a roba SPascual, SPascual.es, spascual 1 en Instagram, spascual.es barra youtube y spascual.es barra Amazon. Y bueno, pues que tengáis un buen martes, un saludo y nos escuchamos mañana.